0: Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. por la serranía y las planicies fluviales entre grandes ciudades y parques para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio, con Xavier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iBox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos.
1: Relatos del Shanamé, el acertijo de los magos. Los cocineros prepararon luego un brillante banquete. El rey se sentó con Sal, el héroe de blanco cabello, y llamó a todos los caballeros de fama para que se les unieran en tal celebración. Después, y una vez degustado el vino, el hijo de Sam montó el caballo de dorada silla y pasó la noche entera cabalgando, con el corazón asaltado por un pensamiento y con palabras en los labios. Sin detenerse y bien dispuesto, regresó a la corte de Manucher. El soberano de todos los confines lo elogió en voz alta y también en su interior lo alabó. Convocó entonces a los magos y los sabios, los astrónomos y los expertos, ante el alto trono, y dio la orden de que averiguaran el destino de Sal. La tarea era difícil. Para revelar el secreto de su estrella, emplearon tres días y tres noches sin apartar el astrolabio romano de sus manos. Luego comunicaron al rey los resultados. Dijeron, hemos hecho cálculos ateniéndolos a la rueda giratoria. De la hija de Mezgrab y del hijo de Sam... ...nacerá un héroe inteligente y de excelente fama. Tendrá una larga vida, fuerza, grandeza y fe. Con la espada hará llorar al cielo... ...incluso llegará a asar en las brasas una cebra entera. Estará al servicio de los reyes... ...y será refugio de los jinetes iráneos. Manucher, el rey triunfador... ...soberano de todos los confines... ...les dijo... «Mantened en secreto cuanto habéis dicho». Después llamó a Sal para hablar con él de cosas reservadas y dijo a los sabios que le plantearan algunos enigmas eternos. Se reunieron, pues, con Sal los videntes, los grandes conocedores y los más famosos magos. Un sabio inteligente y experto empezó el diálogo. Dijo a Sal, «Hay doce altos cipreses llenos de vigor y frescura». En cada uno han brotado treinta ramas, de los cuales en este número. Otro mago le dijo, ¡Oh héroe, hay dos caballos valiosos y veloces! Uno de ellos es oscuro como el mar negro, el otro es como el cristal blanco. Los dos se mueven y lo hacen con velocidad, pero no se alcanzan uno al otro. El tercer sabio añadió, hay treinta jinetes desfilando ante el rey. Cuando se cuentan, falta uno. Pero si uno se fija en ellos, estarán los treinta. El cuarto le dijo, Hay un oasis lleno de hierbas y riachuelos. Hay un hombre con una gran hoz en la mano. Con gran energía se dirige al oasis y corta cualquier planta, sea verde o seca. No se detiene en su trabajo bajo ningún concepto. Otro lanzó. Hay dos cipreses altos en un mar cuyas olas se mecen como juncos. En ellos un ave tiene su nido. De noche en uno y de día en otro. Cuando abandona a uno se le secan las hojas. Cuando se posa en el otro huele a almizcle de ciprés. Uno siempre fue vigoroso, el otro marchito y doliente. Otro sabio anunció, en la montaña vi una ciudad bien fundada. La gente de dicha ciudad se dirige a un valle donde hay muchos arbustos de espino. Construyen altos edificios que llegan a la luna. Algunos son señores y otros son sirvientes. No echan de menos aquella ciudad. Nadie menciona un recuerdo de ella. De repente se produce un terremoto. Sus casas y pertenencias desaparecen. Necesitan aquella ciudad y esto les causa una enorme tristeza. Luego le dijeron Busca la verdad de estas palabras y ante los sabios habla de estos misterios. Si revela sus secretos, de la tierra negra harás almizcle. Muy pensativo quedó Sal durante largo rato. Alzó la cabeza y ensanchó el pelo. Luego abrió la boca para contestar y recordó todos los enigmas planteados por los magos. En primer lugar, los doce altos árboles, en cada uno de los cuales brotan treinta ramas, es el año, que tiene doce lunas nuevas, como si fuera un nuevo rey en una corte nueva. A los treinta días, la luna se acaba. Esto significa el giro del tiempo. Habláis, por otra parte, de la labor de los caballos, encendidos como el fuego fugaz. Son uno blanco y otro negro, y sin cesar, se siguen entre sí velozmente. Representan la noche y el día que transcurren. La rueda nos está contando la vida. Sin detenerse, prosiguió. El tercer sabio habló de los treinta jinetes que desfilan ante el rey y dijo que de aquellos treinta jinetes falta uno, pero al contarlos están los mismos treinta. Hablaba sencillamente de la luna que a veces falta una noche y ya sacó la palabra de la vaina. Hablaré de los dos cipreses en los que el ave tiene el nido. Desde Aries hasta Libra, el universo tiene en su interior mucha oscuridad. Los cipreses son dos brazos de la alta rueda. La mitad de ella es alegría y la otra mitad tristeza. Y sabed que el ave que vuela es el sol. El temor y la esperanza del mundo dependen de él. A su vez, la poderosa ciudad que se halla encima de la montaña es la morada para estar en sosiego. El valle de espinos es este mundo de unos días. «Encierra gracias, tesoros y también dolor y penas». «Y cada latido va reduciendo la vida». «Él mismo aumenta todo esto y también lo aniquila». Calló un instante, pero con fluyente voz continuó y dijo, «En cuanto al viento acompañado por un terremoto cuya consecuencia es que todo el universo lanza gritos y rugidos, indica nuestro sufrimiento» que se da en este valle de espinos, que hay que cruzar para dirigirse hacia aquella ciudad. Habrá quien disfrute con nuestros sufrimientos. Tampoco a él este goce le durará, ya que es pasajero. Desde el principio hasta el final, este es el resumen. Lo viejo no vuelve a ser joven. Si la cosecha es la buena fama, el alma en aquel otro lugar estará en paz. Toda cosecha de avaricia y falsedad se pierde al acabar la vida. Si nuestro castillo se eleva hasta el cielo, al final sólo el sudario nos tocará. Cuando en el desierto un hombre tiene una voz afilada, la planta seca y la verde se someten por miedo. Él las va cortando todas indistintamente del mismo modo, aunque derrames abundantes lágrimas, «No oirá tus palabras. El que niega con la hoz es el tiempo, y nosotros somos sus plantas. Le da igual el abuelo que el nieto. No se fija en el joven ni en el viejo. Cosa tras cosa, lo que encuentra, atrapa». El universo no conoce otro comportamiento. Nadie nace de madre sin llevar consigo la muerte. «El que entra por una puerta, saldrá por la otra». El tiempo le irá cortando cada aliento. Al ver que Sal descifraba aquellos enigmas, el corazón del rey se puso alegre y los que estaban reunidos lanzaron gritos de júbilo. Todo eran elogios por parte del soberano que mandó preparar una fiesta tan esplendorosa como la luna llena en la noche oscura. Así se hizo y la celebración se prolongó muchas horas hasta que todos se retiraron.